0: 微 radio 网络电台重磅出击，精彩尽在关注新浪微博微 radio， 关注荔枝 FM FM 四三三二微。一个被驱赶出京的神棍，原本准备平淡度日的他，却卷入一段段诡异的事件之中。正是这一次次的身不由己，使他成为了一个真正的神棍。《猎灵师》，欢迎收听灵异玄幻小说《猎灵师》，由班若播讲。皱眉不语，唐杰的这种症状是典型的民音表现。民音，有人称它为来自地狱的呼唤，也有人将它称之为与死神的交谈。其病情的进展也和唐杰表现的一样，先是会莫名其妙地听见有人叫自己，然后在独自一人的时候会听到窃窃私语的声音，再就是与人交谈，到最后。就会是自杀。据一个非官方的数据统计80 ，百分之八十自杀未遂的人都说，在他们自杀的那一刻，都有一种声音在教唆着他们去割脉、跳楼，甚至是上吊。而这种声音在医学上常常诊断为幻听。不过有一点，苏阳也觉得奇怪：按照道理来说，自杀过一次的人不会再受到民音的纠缠。为什么唐杰还会第二次自杀呢？老板，我知道这点钱根本请不动您，不过您放心，我以后就是卖身也会将钱还给你的。唐菲菲认真的看着苏阳说道。苏阳不悦的瞅了他一眼，没想到在他的眼里，竟然自己是一个如此爱钱的人。面无表情的说：“好了，你先去洗把脸吧，别再哭了。”让邻居听见，还以为我把你怎么着了呢。老板，您答应了。唐菲菲一脸激动地看着苏阳，不答应你能行吗？再哭下去，我这里就要发水灾了。苏阳无奈地耸了耸肩，谢，谢,谢老板，谢谢您。听到苏阳答应了，刚刚止住哭声的唐菲菲又哭了起来，不过这次是开心地哭了起来。苏阳无奈地摇了摇头，女人的心思自己永远都搞不明白。她的肚子已经饿得不行了，转身进厨房研究着有什么可以吃。这个时间白城已经没有饭馆营业了，在家里凑合着吃点吧。吃牛肉味的方便面还是辣椒味的方便面呢？老板，我不饿。唐菲菲站起身来，擦着眼泪，不好意思地说道：“哦，那我就自己下自己的了，快洗把脸去吧。”苏阳再一次嘱咐道：“苏阳做方便面的功夫一流，对于下面捞面、放调料的时间，已经达到了大师的境界。”唐菲菲洗完脸，看着正津津有味吃着方便面的苏阳，自己也是不自觉地咽了口唾沫。看他可怜兮兮的样子，苏阳用筷子指了指厨房，说道：“里边还有，自己捞去吧。”谢谢老板。唐菲菲客气的道了声谢后，就跑进了厨房里边。这才发现苏阳给自己留的面里面还有两个鸡蛋。感激的看了看正在外面拔面条的苏阳，眼睛里再次泛起了泪花。苏阳像个地主似的躺在沙发上看电视，而唐菲菲则像个佣人似的替苏阳收拾着屋子。看着唐菲菲只是收拾了一会儿就赶上自己一天的工程了，苏阳不自觉地感慨道：“菲菲啊，看不出来你还这么能干啊！我这辈子要是能娶上个和你这么能干的媳妇儿，我就知足了。”正在厨房里洗碗的唐菲菲听到这话，脸不由得红了起来，害羞地说：“老板要是想找，估计比我强百倍的都能找着。”救人如救火，虽然唐菲菲并没有催促苏阳，可是苏阳的心里边还是怕耽误了唐杰的病情，轻声说道：“菲菲，别收拾了，一会儿我们就去车站，明天一早就应该有去广东的火车。”唐菲菲听到后，先是一愣，她没有想到苏阳竟然会这么伤心。老板，坐火车太慢了，坐飞机吧，明天下午就有飞机，您还能好好休息休息。唐菲菲从厨房里探出个头，用商量的口吻说道：“她可不想让苏阳认为自己是在命令他。”苏阳听到“飞机”二字，眉头就紧皱了起来，不由回绝道：“不行。”坐火车，不坐飞机，别收拾了，我们现在就去火车站买票。唐菲菲有些吃惊的看着苏阳，没想到“坐飞机”三个字儿会对苏阳的反应有这么大，心中不自觉的暗暗嘀咕了起来：“老板不会恐高吧？”别看苏阳生活卫生不咋地，可是这个人个人卫生做的却是不错的。出门之前还不忘先洗个澡，本来长得就不算糟糕，再穿上一身比较合体的白色系运动服，显得苏阳更是帅气了一些。一个打扮时尚，一个打扮英俊的两个人，一出现在火车站候车室里，就吸引了不少人的目光。当然，更多的人是在欣赏唐菲菲。苏阳有许多毛病。不愿意和陌生人待在一起，算是一个。一口气买了四张软卧票，苏阳看这个情况，心中也是暗暗的咋舌，这可比坐飞机票贵多了。四点半，两个人正式登上了开往广东的火车。一上车，苏阳就站在车厢旁，面无表情的看着黑漆漆的窗外，双手的拳头都不自觉的紧握了起来。眼神之中都透露出了一丝愤怒的神色。看着苏阳的模样，唐菲菲关心的问道：“老板，你不舒服吗？”苏阳闭上眼睛，使劲的喘了口气，说：“没有，只是有点累了。”唐菲菲怀疑的看着他，不过还是关心的说：“哦，那您早点休息吧。”进了车厢里边，苏阳就躺到了左边床位的下铺上休息了起来。火车的轰隆声就像是催眠曲，在引导着他进入梦乡。可是脑子里边的那些回忆，却像是兴奋剂一样，让他越躺越精神。虽然说是在火车上，可是两个人也算是共处一室了，而且还是要睡觉。唐菲菲有些害羞。拖鞋上床后，就连忙用被子盖住了自己的腿，偷偷地瞄着苏阳的后背。他没有想到会这么顺利，苏阳竟然就这样答应了他。想到接下来的二十几个小时里，两个人都是在这间小屋里边的时候，唐菲菲的心不自觉地加快了，心中暗暗地想着：老板难道有其他什么意思？菲菲，啊？苏阳突然的叫声让唐菲菲吓得尖叫了起来。没事我就是想问问你，我离开北京之后的情况。苏阳坐起身来，面无表情的看着他问道。唐菲菲见苏阳坐直了身体，自己也不好意思再躺下去，端庄的坐了起来，说道：“你走了没多久，欧阳先生和秦小姐就找过我，问我知不知道你的地址。”我按照您的吩咐，没有告诉他们。哦、oh, ，苏阳若有所思的点了点头。自己从北京离开的时候，只给过两个人自己的地址，一个是唐菲菲，一个是自己的老师。不过，没想到欧阳那小子竟然会去找自己。苏阳本还想着再说些什么，他却看到了自己不应该看到的东西。唐菲菲穿的是连体丝袜。而他现在又是端庄的坐在床铺上，或许是因为最近走路太多的原因，右脚丝袜的大拇指已经破了，而露在大拇指的指头也是毫无血色，看样子被丝袜勒得很厉害。他有些不好意思的指了指。唐菲菲见状，脸马上红的像个胡萝卜，将腿迅速放回了被窝里。将头也朝里边扭了过去，细声道：“老板，我先睡了。”苏阳的脸上露出了久违的笑容。时间真是个奇怪的东西，可以将一切美好的事物变丑，也可以将不美好的事物变美。看着现在打扮入时的唐菲菲，根本不敢想象她就是当年那个在朋友们之间称作“村姑”的秘书。摇摇晃晃的火车本来就让人犯困，而苏阳本来就是个粘床就睡的主。唐菲菲也因为苏阳表现了那个让自己丢脸的事情之后，也就没有和苏阳再说些什么了，一直睡觉到下车。除了肚子饿之外，没有其他的想法。特别是看过唐菲菲褪去丝袜后洁白的双腿之后，苏阳觉得更饿了。可是还得坐车。因为唐菲菲生活的地方是在深圳，好在这次不用坐二十几个小时了，从买票到出了深圳罗湖火车站，总共花了不到两个小时。下车之后，唐菲菲早已迫不及待的让苏阳去看唐杰的情况，而看着着急的唐菲菲，苏阳也是不忍心让她备受煎熬的陪着自己再吃饭了。又坐了将近一个小时的车，两个人总算到了深圳市神经病院。看着走路无力的苏阳，唐菲菲关心道：“老板，要不我们去吃点东西再上去吧？”苏阳苦笑着说：“不用了，先看看你哥哥再说吧。”好，那我们就快上去吧。一听此话，唐菲菲二话不说，就拉着苏阳朝唐杰的病房走去。看着兴奋的唐菲菲，苏阳也只好无奈地摇了摇头。而现在好像已经饿过劲儿去了，根本感觉不到什么饥饿的感觉。两个人上去的时候，医生正在给唐杰检查身体。本来因为割脉自杀就过于虚弱的唐杰，再加上跳楼这一折腾，看上去已经人不人鬼不鬼了。唐菲菲强挤着不让眼里的泪水掉出来，从脸上勉强的挤出个笑容，说道：“哥，我把老板请来了。”唐杰看到自己妹妹的时候，眼睛里也是泛起了泪花。苏阳打量着只剩下半条命的唐杰，这样都不死的他，也真算是命大了。四肢都被打上了钢板，脖子好像也摔坏了，脸部肿得有些青，嘴唇干裂的厉害。头也被剃得像狗啃的似的，很难想象这个男人每天都在受着怎样的痛苦。突然，苏阳从唐杰那泛着泪花的眼里看到了异样的光芒，连忙趴上去扒开他的眼皮看个究竟。你干什么？刚刚给唐杰检查完身体的女医生一把拉住了苏阳的身体。罗医生，别误会，这是我请来替我哥哥治病的。唐菲菲连忙上前解释道：“罗琴听到了这话，不屑的瞅了苏阳一眼，郑重的看着唐菲菲说：‘唐小姐，您哥哥的身体已经有所好转，希望你不要再让这些神医来捣乱，不然的话，出了事儿我可不负责。’不会的，不会的。”唐菲菲陪笑着说道。苏阳不悦的打量了眼前这个说话盛气凌人的女大夫。三十多岁左右的模样，身材一般，长相一般。如果不是那身白大褂衬托着她的气质的话，这种女人就算不穿衣服站在苏阳面前，她都不会多看一眼。苏阳懒得去和那个罗医生计较什么，看着唐杰，细声说道：“我问，你答，只要点头和摇头就行了。”唐杰一脸茫然地看向了唐菲菲，唐菲菲连忙上前说。哥，您就按老板说的吧。唐杰有些吃力的应了一声。苏阳轻声问唐杰：“你在路上听到的是不是一个女人才叫你？”这一个问题就让一旁的罗琴吃了一惊，因为她是唐杰的主治医生，这些事情自己是知道的，可是苏阳又是怎么知道的呢？也许是唐菲菲告诉他的吧。唐杰轻轻的点了点头，见唐杰点头了，苏阳紧接着问道：“你在家中的时候，是不是听到一男一女在交谈？”唐杰点头的时候，明显有些吃惊。苏阳的眉头不自觉的紧皱了起来，半晌才缓缓的问道：“是不是一个小男孩的声音，让你割脉？”唐杰听完，一脸吃惊的瞪大眼睛看着苏阳。这一点连医生和唐菲菲都不知道，似乎在怀疑他是怎么知道似的。很快，他就点了点头。你，哎，算了，你好好休息吧。苏阳本来还想继续问下去，但是他突然之间又止住了声。接下来的对话，他问不问都没有意义，只会让唐菲菲更加担心而已。唐菲菲根本没有发现苏阳的不对劲儿，而是着急的询问着他哥哥的情况。没事儿，休息这几天就好了。苏阳轻声安慰着他。那我就放心了。唐菲菲说话的时候，眼泪已经是不自觉的滑落。哼，装神弄鬼。罗琴不屑地朝着苏阳冷哼一声。苏阳就算再没品，也不会和这种自视甚高的人争吵。可是现在的问题是，眼前这个罗琴连最起码的医德都没有。对于自杀的人来说，都有比较严重的心理防范，而自己刚刚打破了唐杰的心理防线，获得了他的信任。以一个医生的角度来说，这是个好事儿。不管苏阳是不是神棍，对于病人的康复都是一个很好的开始。可是这个罗琴竟然当着唐杰的面打击自己，如果苏阳此时再不还击的话，唐杰会认为苏阳是底气不足，一旦对苏阳失去了信任，那他的身体就算康复，心里也会种下阴影的。苏阳紧紧的皱了皱眉头，面无表情的盯了罗琴几秒钟，缓缓的说：“罗医生，我很佩服你这种女人。”罗琴根本不屑于回答苏阳的话，而此刻他心里边却认为苏阳是神棍加马屁精。苏阳面无表情地看着，语气很是平淡地说：“你别误会，我不是佩服你的医术，我是佩服你的敬业精神。父亲死了，连头七都没有过，竟然就来上班。不过我还是要给你个忠告。”虽然你父亲为了其他的女人抛弃了你们母女俩，可是，你的体内流的始终是他的血，于情于理，你都应该去给他披麻戴孝。屋里边的空气似乎都凝固了，所有人都是一脸吃惊的看着苏阳，最吃惊的就是罗晴了。她父亲死的事儿，别说是第一次见面的苏阳，就算是自己的男朋友都不知道。更别说他父亲当时抛弃他们母女俩的事了。苏阳用余光看了看唐杰，他的眼睛里除了一股佩服的眼神之外，更多的是对苏阳的信任。自己的目的已经达到，也没有继续和这个苏医生继续纠缠下去的道理。摸了摸自己的肚子，说：“菲菲，你在这里陪你哥吧，我下去找个地方吃点东西，然后再找酒店住下。”唐菲菲连忙擦了擦眼泪，说道：“老板，我陪你去吧。”“不用了，你就在这里陪你哥吧，我自己去就行。”苏阳善解人意的说道，因为他太了解现在唐杰的心情了，没有什么比亲人待在他身边更好的良药了。好吧，我……哎，老板，给你钱啊！唐菲菲低头准备从包里拿钱的时候，苏阳已经着急的跑出了病房。这人啊，就是这么奇怪。坐了一天一宿的火车，虽然没怎么吃东西，可是苏阳还是有想拉大号的感觉，在屋里边早已有些憋不住了，出门就直接杀向了洗手间里边。一蹲下，就是一阵让人尴尬的声响。苏阳连忙点了根烟。虽然是自己拉的，可是他还是觉得恶心。苏阳在心里边研究起了唐杰的病情来。民音其实每个人都听到过，谁没听到过那些乱七八糟的声音呢？可是按照常理来说，只有时运较差的人才会走到最后自杀的那一步。而且遇到民音困扰的人，自杀一次过后，短时间不会再受到民音的影响。必须过了明音的时效期，才会再一次的影响病情。而唐杰第一次的时效期还没过，就又自杀了一次。苏阳肯定这是他不想拖累自己的妹妹唐菲菲才自杀的，所以这次的自杀不考虑进明音的影响范围之内。明音的问题好解决，只要唐杰的身体稍微恢复一下，找到那个声音，切断两者之间的联系就可以。可是苏阳在唐杰的体内。却看到了新的问题。唐杰左右双眼的眼珠下面的眼白都出现了异常，各有几个比针眼还细的青绿色小点儿。能够造成这种情况的有三个可能：一是被人下了降头，二是被人施了咒。可是唐杰这种无权无势的人，根本不会有人费这个劲儿来对付他。那么，就只有第三种可能了。唐杰长期与活尸为伍。想到这里，苏阳不自觉的皱起眉头。要是真的像自己想象的那样的话，这事儿就有点麻烦了。希望是我自己多心了。苏阳有些自欺欺人的嘟囔道。彻底解决完个人问题之后，苏阳才洗了把脸，从洗手间里出来。刚刚出洗手间，就看到一个凶神恶煞的光头男。正在病房门口恐吓着唐菲菲。